0: Van 1977 tot 1984 zit Tanja Vlokstra, toen nog Tanja Nijskens, op blinde instituut De Wijnberg in Graven. Elke dag gaat ze met de taxi vanaf haar ouderlijk huis in Empel, vlakbij Den Bos, naar het instituut toe. Ze is dus extern, een van de weinigen op dat moment. Maar ze ondervindt daarvan weinig problemen. Later komen er meer kinderen die extern zijn en dan wordt het dus heel gewoon. In het laatste jaar dat ze op de Wijnberg zat, 1984 dus... ...vierde men het 125-jarig bestaan van Henriques. Bovendien vond in dat jaar, na een langdurig proces... ...de fusie plaats tussen beide blinde instituten, Henriques en de Wijnberg dus. Ter gelegenheid van deze feiten werd een musical geschreven en opgevoerd... ...onder de titel Drie Donkerland. De liedjes uit deze musical zijn naar de hand op plaat gezet... En tussen de gesprekken met Tanja door laat ik een aantal van die liedjes horen.
1: De meeste kinderen waren intern. En uh, in de loop der jaren was er wel een opmars in uh, externe kinderen. Er werd, kwamen steeds meer kinderen als ze een beetje in de buurt woonden. En bij mij was het ongeveer 30 kilometer van graven af. Dus je kon iedere dag met de taxi heen en weer. En er werd wel steeds meer gebruik gemaakt van uh, taxis. Dat ging dan via de gemeente. Je dat dan, mijn ouders hebben dat via de gemeente moeten regelen dat je dan heen en weer uh, vervoerd werd naar de school. En dan uh, bleef ik tussen de middag uh, op het internaat. Kwam ik wel gewoon in een vaste groep. Maar dan zat je dan als externe leerling, had uh, je daar je brood. En je mocht ook warm eten, maar dan moest je voorbij betalen uiteraard. Maar dat, dat kon, daar kon uh, waren ze best wel flexibel in... maar dat moest je allemaal wel van tevoren natuurlijk aangeven. Dan kon je tussentijds ook eens een keertje weer wisselen. Dat was eigenlijk best wel uh, ja, handig, goed geregeld. Mijn ouders uh, vonden het heel belangrijk dat ik thuis uh, zou opgroeien, zoveel mogelijk. En de mogelijkheid was er. Mijn ouders zeggen zelf wel, als de mogelijkheid er niet zou zijn geweest, dat ze zouden zijn verhuisd. Dat was met mijn vaders werk wel mogelijk. Die kon dan vanuit graven naar zijn werk bijvoorbeeld. Dan was het voor hem wel wat aanpassen natuurlijk en voor het gezin. Maar mijn zusje is jonger dan ik, dus ze, achteraf, ze hebben ze wel gezegd van... Uh, dan zouden wij toch wel alles gedaan hebben om jou uh, zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien. Dat je dus s'avonds in je eigen bed, bij wijze van spreken, en in je eigen gezin kunt zijn. Ik vond het zelf heel belangrijk uh, om thuis te kunnen opgroeien. Omdat ik het fijn vind om... Ja, in je eigen buurt ook te zijn, in je eigen uh, waar je vandaan komt, dat je daar dan bent. Maar het is natuurlijk wel zo, als klein kind was ik daar niet zo mee bezig. Ik, ik deed wat mijn ouders, mijn ouders hebben dat geregeld toen en ik ging daar gewoon mee akkoord. Ik was natuurlijk blij dat ik gewoon naar huis mocht. Ik besefte wel dat heel veel kinderen dat niet uh, deden. En dat vond ik wel rot voor die kinderen. Je kon ook vaak op maandagochtend, was een jongetje in mijn klas, die had dan heel erg moeite met dat zijn moeder wegging. En die moeder had ook heel erg moeite, veel moeite met dat zij weg zou moeten. En die konden gewoon geen afscheid nemen. Dat heb ik heel vaak gehoord, s'morgens En dat heb ik ook echt onthouden, dat vond ik echt wel erg. Als klein kind had ik daar wel door, van die, die mensen kunnen straks niet. Die, die kinderen kunnen niet naar huis vanavond. En ik wel. Twee werelden. Eén wereld was thuis. Met uh, familieleden. Met, uh, in de vakantie ging ik uh, vaak logeren bij een nichtje. En een nichtje kwam vaak bij mij logeren. En de andere wereld was graven. En ik vertelde ook nooit zo heel veel over graven thuis. Andersom vertelde ik ook niet superveel over thuis. Over uh, mijn... Ik, ik, ik had echt, het waren gewoon twee gescheiden werelden voor mij. Nou, ik, ik, volgens mij ging dat niet zo bewust. Ik vertelde toch wel trouwens, ik denk dat ik in de klas toch wel ook wel dingen over thuis vertelde, maar andersom niet zo heel veel. Ik vond het gewoon irrelevant. Als ik eenmaal thuis was, was ik niet meer in graven, dan was dat gewoon afgedaan. De deur van de taxi was letterlijk dicht. En ik was weer binnen en ik was weg daar. Dat is eigenlijk wel heel gek. Het is ook niet zo dat ik helemaal niks vertelde, als ze vroegen hoe was het op school. En zeker in het begin kan ik me herinneren, want ik kwam als kleuter in Graven. Ik zat nog net niet in de eerste klas, een paar maanden daar nog op de kleuterschool gezeten. In het begin werd er een heel issue van gemaakt. En hoe was het op school? Want dat was voor mijn familieleden ook spannend dat ik daar op school zat, niet alleen voor mij. En dan vertelde ik inderdaad wel van alles, maar... Op een gegeven moment vond ik het zelf eigenlijk ook niet, zelf niet meer zo interessant hoe het op school was, want ik was nu thuis. Toen ik in, op de Wijnberg kwam, was het gemengd. Ik weet wel uit andere verhalen die ik dus bij jullie programma heb gehoord, en ik wist het daarvoor ook al wel, dat het daarvoor niet zo was. Maar toen ik als kind van bijna zes daar kwam, hadden we gewoon gemengde klassen en gemengde groepen. Het was wel zo dat de groep uit ...kinderen bestond van ofwel de Braille school ofwel de slechtziende school. Maar dat is in de loop der jaren ook veranderd. De laatste paar jaar dat ik op de wijnberg zat... ...toen waren de groepen gemengd. Toen zat je dus ook met slechtziende kinderen op de groep. En die kende je dan dus ook beter. Je, je leerde dus ook steeds meer slechtziende kinderen kennen. En dat was daarvoor niet. Die kende ik wel uit de taxi. Want in de taxi keken ze niet naar blind of slechtziende... daar keken ze naar wie woont in de buurt... En daar, hè, daar werd vanuit de gemeente dan geregeld uh, dat je kinderen een beetje uit een straal van vijf nou, kilometer of tien kilometer, dat weet ik niet precies, op de route naar Graven in ieder geval, werd dan gekeken wie bij elkaar in die taxi kwam. En dan leerde je ook wel wat kinderen kenden van de slechtziende school. Dat vond ik ook wel leuk. Ik kan me herinneren dat er fusie uh, was tussen uh, Rikus en... Uh, de Wijnberg, toen ging het Theofaan heten. Ik denk dat ik toen twaalf was of zo. En toen, uh, ja, toen, toen kwamen die, dus allemaal, uh, ja, werd dat Theofaan en dat kwam allemaal ingraven toen. Maar ik heb daar zelf persoonlijk heel weinig veranderingen door. Uh, voor mijzelf waren er niet veel veranderingen in die tijd. Ik denk voor, voor heel veel mensen wel, maar ik heb er weinig ...van meegekregen. Ik wist het wel natuurlijk. En ik weet ook dat er uh, op een gegeven moment... Een, ...een heel groot feest was. Ik, ik denk... ...ik geloof dat, uh, dat het allemaal 70 jaar bestond. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik dus niet precies. Ik weet wel dat er een hele feestweek was... ...en dat er een musical gemaakt was... ...door uh, de medewerkers van zowel uh, Henrikes als de Wijnberg. En dat toen ook gezegd werd dat dat heel positief had gewerkt... ...voor de onderlinge contacten, want er schenen nogal wat uh, wrijvingen te zijn onderling en zo... ...maar daar heb ik eigenlijk allemaal niet zoveel, uh, daar hoorde ik wel eens zeggen... ...maar daar heb ik uh, niet, niet zoveel van gemerkt. Maar die musical, daar vond ik helemaal geweldig, dat was heel mooi. Hebben wij nog wekenlang die liedjes van die musical allemaal gezongen tussendoor... en ...tijdens, het, uh, tijdens de pauzes en uh, dat was echt, dat uh, heb ik echt wel onthouden, dat was echt wel heel leuk. Ja. Was aan het einde redelijk aan het einde van mijn uh, tijd op, uh, op Theofaan.
2: Nu op deze dag. Hier in driedonker alt. Voel ik met achtband. Zij ook. Iets speciaals in mij, oh wat voel ik haar dichtbij. misschien slecht zijn.
1: Ik kan me herinneren dat we braaien leerden. Dat dat op een hele speciale manier ging. Dat we dat ging op een hele speelse manier. In plaats van dat je de lettertjes, letter voor letter ging leren... leerde je eerst met gaatjes en pinnetjes. En dan hadden ze een kabouterdorp, noemden ze dat. Dan had je zes puntjes, dat was dan het braaien. Maar goed, in eerste instantie had je als... Als kindje van zes niet, niet eens meteen helemaal door dat het daarover ging. Want je ging kabouter één, kabouter 2. En, en zo ging dat door met die kabouters. En dat was wel intrigerend hoe ze dat deden. En op een gegeven moment kende je dan het Braille schrift. En dan ging je dat weer verder uitbouwen. Maar dat was wel verreweg het allerbelangrijkste wat ik in graaf heb geleerd. Ja, het zijn heel veel dingen die je daar leerde. Die, die je normaal, op een normale school ook leert. Bijvoorbeeld je eigen identiteit een beetje leren kennen. Dat, dat leer je ook als je op een gewone school zit. Je in een groep handhaven leer je ook als je op een gewone school zit. Dus ik, ik, ik weet niet of er zoveel uh, speciaals aan was. Ik denk niet dat ik in Graven echt... Kijk, je weet dat je blind bent en je handelt ernaar. Want je bent blind, dus je weet dat je niet kunt zien. Maar het echte omgaan met dingen die je niet kunt, omdat je blind bent... Dat heb ik daar absoluut niet, niet bewust geleerd in ieder geval. Je leeft gewoon, je speelt, je doet je ding. En wat je niet kunt, dat doe je op een andere manier. Maar ik heb dat later in het reguliere onderwijs, waar ik overigens een hele fijne tijd heb gehad, heb ik dat wel geleerd. Want dan zit je tussen te zien de mensen. En dan moet je je ook waarmaken dat je toch je ding kunt bereiken die je voor ogen hebt. Ja, ik heb eigenlijk aan alle, alle leerkrachten die ik gehad heb uh, wel herinneringen. Ik zat eerst bij uh, juffrouw Mieke, dat was de kleuterjuffrouw. Daar heb ik maar een paar maanden gezeten. Dus die herinneringen zijn uh, niet zo groot. Ik weet alleen dat ik het een, uh, een lieve juffrouw vond. Um, daarna kwam ik bij uh, juffrouw Nettie. Dat vond ik een hele aardige juffrouw. Ik weet nog dat zij op een gegeven moment, toen ik niet meer bij haar in de klas zat... ...van school ging, want zij was zwanger, ze kreeg een baby... ...dat ik dat heel erg vond, terwijl ik niet meer bij haar in de klas zat... ...maar het was eigenlijk de eerste keer dat iemand die ik heel aardig vond... ...gewoon zeg maar uit mijn leven verdween. Dat kan ik me echt nog herinneren, dat ik daar nog echt een paar weken... ...een beetje verdrietig van was, dat zij, niet meer, dat, dat zij er niet meer was op school. Ik heb er ook nog eens ooit opgebeld toen ze dat babytje net had omdat ik toch nog eens even met haar wilde praten... en wilde feliciteren met het babytje, ik kan me herinneren. En toen, daarna kwam ik bij meneer Sjaak. Daar heb ik vier jaar bij gezeten. Want het was wel zo op die school... dat ze dus, um, ze deden geen klassikaal onderwijs. Hè? Het was individueel onderwijs met een aantal vakken... die, ging, die werden wel klassikaal gegeven... Maar de meeste vakken volg je in je eentje of in een groepje. En ik denk wel dat dat... Maar dat is trouwens wat anders. Dat gaat niet meer over de leerkrachten. Maar uh, ik heb ook bij juffrouw Nel gezeten. En die heeft ook wel veel indruk op mij gemaakt. Omdat dat de, juf, de, de juffrouw was die de hoogste klas uh, les gaf. En van haar, door haar werd je echt letterlijk klaargestoomd voor het... Voor het uh, uh, ...vervolgonderwijs. Dus bij haar zat er ook echt druk op dat je... ...moest presteren om het, om het allemaal voor elkaar te krijgen. En die druk had ik eigenlijk wel nodig om goed te presteren. En ik had de indruk de jaren ervoor... ...dat er helemaal niet zoveel druk op zat, omdat het individueel onderwijs was... ...voor een deel. En dan kon je dus heel gemakkelijk een dag niet zoveel doen. Of, of een beetje rustig aandoen doen en dan had je het niet af en dan maakte je het de volgende dag af. En ja, dat, dat denk ik dus wel dat dat soms een nadeel was. Ik denk wel dat het met redenen gedaan is dat ze op die manier onderwijs gaven. Maar voor mij persoonlijk, als ik op terugkijk, want toen had ik dat helemaal niet door. Als ik nu kijk naar mijn eigen kinderen bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, als je klassikaal onderwijs hebt. Dan is er een bepaalde druk dat je het moet kunnen volgen. Dat je dat je je klas bij moet houden, zal ik maar zeggen. En dan zal het heus wel zijn reden hebben gehad dat ze dat niet deden, want ja het is natuurlijk een andere situatie, daar ben ik me wel van bewust. Maar ik heb vaak gewoon niet hard mijn best gedaan, als ik erop terugkijk. Die druk was er gewoon vaak niet. En pas de laatste jaren bij juffrouw Nel werd ik echt achter, mijn, achter, mijn, uh, achter de broek gezeten, zal ik maar zeggen. Van hup, 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 ga naar je tafel, hup, hup, hup. Ja, dat je gewoon dacht, ja, laat, laat ik inderdaad maar eens opschieten. Ik denk ook weer niet dat ik nou zo'n slomme mens was, maar, maar het had best af en toe wat sneller mogen volgens mij, ja. Ik had in mijn laatste jaar gingen een aantal kinderen waar ik heel, heel veel mee omging. Die waren al wat verder, die waren een jaar verder dan ik en die gingen naar de middelbare school... Tegelijkertijd was er een nieuw meisje in de klas gekomen, Ze zat nog niet zo lang op het blindeninstituut. En met dat meisje uh, kon ik uh, niet goed opschieten. Dat was, dat was helemaal geen leuk jaar. Wij hadden geen, uh, we, ik ben in die tijd ook wel door haar uh, gepest. En uh, zij, wist, zij wist precies hoe zij mensen op uh, hun zwakke plek uh, kon raken... En ja, dat, dat deed ze ook. En dan werd ik altijd heel boos en dat wist ze wel. En dan, nou ja, dat, dat werd er niet beter op in de loop van dat jaar. En daar ben ik wel heel sterk van geworden. Want ik heb toen gedacht, ik laat me door jou niet ringeloren. horen. En zij zei van, uh, nou, jij kunt het niet redden straks op een gewone school. Want uh, dat kun jij niet. En dan dacht ik bij mezelf, uh, ik zal wel eens even laten zien uh, wat ik kan. Daar weet jij helemaal niks van. En die medeleerling had ook de problemen waardoor zij zo was. Ik bedoel, hè, alles heeft twee kanten. Maar uh, dat heeft mij uh, sterk gemaakt. Sterker dan ik was. En ik heb het uh, heel duidelijk wel gered op een middelbare school en op een hbo-opleiding. Dus het heeft mijn vechtlust aangewakkerd, zal ik maar zeggen, dat jaar. Er was een, een speciale... Tak van onderwijs daar ook. Dat heette toen volgens mij VBO. Dat was toen eh, voortgezet buitengewoon onderwijs, want dat VBO is ook weer iets anders geweest daarna. Die afkorting heeft verschillende betekenissen gehad, maar in die tijd dat ik in Graven zat heette dat VBO. Maar daar is nooit sprake van geweest, want ik wilde zelf heel graag naar een gewone middelbare school. En op school raden ze dat ook aan, dat ik naar een gewone middelbare school eh, zou kunnen... En toen zijn we op een gegeven moment op zoek gegaan, uh, mijn ouders zijn daar in eerste instantie naar op zoek gegaan en toen ze een paar scholen hadden gevonden, toen ben ik meegegaan en uh, dan moet er gekeken worden of scholen je aan willen nemen, hè? want je bent wel een, hoe je het ook bekijkt, je bent wel een, een uitzondering. De rest van, uh, van je leven ben je dan gewoon, in, in, met tijd en wijle ben je gewoon een uitzondering.
3: 51, dat lijkt zo lang geleden. Het is zelfs onvoorstelbaar dat hij werd vermeden als een blinde bedelaar. Op de hoeken van de straten stond hij vaak alleen met opgeheven hand naar de wereld om hem heen. Sloten ogen ja slechts heel even maar, en wij voelden ons bewogen tot het maken van een gebaar. In 1934 dat lijkt zo lang geleden. Men was met hem verwant, hij bezocht zelfs grote steden de blinde muzikant. Op het podium van de zaal stond hij vaak alleen. De muziek vormde de wereld om hem heen. ik dat sloten de ogen, ja, slechts heel even, maar. En wij voelden ons bewogen tot het maken van een gebaar. En tactiek, hebben wij veel gedaan Om een blinde als ziende in de wereld te staan Het vooroordeel ten spijt raakte hij bevriend Niet als uniek of rariteit, maar als mens die dat verdient
1: Ik ben uh, vanaf de brugklas naar een gewone school gegaan. Dat was dus de middelbare school. Maar ik denk dat het in die tijd moeilijker was om naar een gewone basisschool te gaan dan nu. En ik heb het daar ook wel eens met mijn ouders naar de nog eens over gehad. Want mijn ouders zijn in die tijd wel eens benaderd of ik dat... Uh, wat zij daarvan zouden vinden als ik naar een gewone basisschool zou gaan. Dat speelde niet in de eerste klas, maar bijvoorbeeld in de vierde klas of zo. Uh, maar toen was het nog heel, heel veel pionierswerk. Ze waren nog echt heel erg aan het uitzoeken hoe je dat het beste kon doen. Hè? Met blinde kinderen op een gewone school. De ambulante begeleiding stond nog in de kinderschoenen. En ik ben achteraf wel heel blij dat ik die eerste jaren bepaalde vaardigheden heb kunnen aanleren door mensen die heel goed wisten hoe ze dat moesten doen. Ik ben wel heel erg voor dat je als blind kind zoveel mogelijk tussen de ziende, ziende mensen um, zou moeten functioneren. Daar ben ik wel heel erg voor, maar dan moet, er wel, dan moet wel die deskundigheid er zijn. En bijvoorbeeld stoklopen, daar was ik nooit zo'n hele grote held in overigens, maar... Degene die mij stoklooples gaf, die wist wel precies hoe ze dat moest doen. En dat was gewoon tussen de lessen door. Dus je, had, uh, je zat te rekenen en een kwartier later had je stoklooples. Dat zat gewoon geïntegreerd in je programma van de dag. En wat ik ook wel denk is, toen ik in Graven zat, voelde ik me nooit een uitzondering. Want ik was gewoon één blinde tussen de blinden. We maakten af en toe ook grapjes. Dan zeiden we, kijkers uit. Dan liepen we expres tegen elkaar aan. Dan zeiden we, blinde, kijkers uit of zo. Nou, dat vonden we allemaal heel erg leuk. We lagen zelf helemaal in een deuk. Zienden vinden dat lang niet altijd leuk. Dus het was ook een bepaalde manier om, om met je blindheid om te gaan. En um, als je dus als enige blinde leerling op een uh, gewone school uh, zit. En ik denk zeker als je op de basisschool zit en je bent echt nog best klein in het begin... Dan moet je dus vanaf je zesde bijvoorbeeld al, al op je tenen lopen om het allemaal bij te kunnen houden. Ook al ben je bijvoorbeeld intelligent en ben je gewoon goed gebekt om van je af te bijten. Je kunt nooit als eerste uh, ja, op de speelplaats bijvoorbeeld. Je bent gewoon de hele dag eigenlijk een, een, een uitzondering die toch uh, het moet zien te redden. En bij de een zal dat beter lukken als bij de ander. Maar ik heb daar geen uh, slecht gevoel over. Ik weet niet hoe het nu is... Want ik weet nu te weinig ervan hoe die ontwikkelingen zijn. Ik heb mijn kinderen kunnen gewoon zien. Dus ik heb, daar geen, uh, ik, ik heb daar geen ervaring mee. Dus nu zijn die dingen allemaal beter en anders geregeld dan toen. Maar ik heb wel op een gewone middelbare school gezeten... en een normale hbo-opleiding gevolgd. Ja, maar ik denk wel dat het een verschil is of je 14 jaar bent... of dat je zes of zeven jaar bent. Dat, als je zes of zeven jaar bent, ben je... Denk ik zelf dat je uh, nog net wat kwetsbaarder bent en je moet jezelf nog helemaal uh, een soort van identiteit uh, vinden. Dat is in de puberteit ook wel weer zo, maar dat is weer anders. Ik denk wel dat dat uitmaakt. Als jij uh, 14 bent, ben je gewoon wat minder uh, kwetsbaar. Voor iedereen die horen wil. Verhalen van toen. Radio 509. Ik was in het begin zeker wel tussen de middag een uitzondering... dat ik mijn brood op had. En zij warm aten. Dat was wel zo. Maar ik heb ook geen problemen met een uitzondering zijn. Alleen, het kan wel nad nadelen hebben. Het kan ook voordelen hebben soms. Maar ook nadelen. Met, met verjaardagsfeestjes, als ik zelf jarig was... dan mocht ik de hele groep bij mij thuis uitnodigen. Van mijn ouders. En ik denk wel dat dat heeft bijgedragen... Dat de kinderen, um, want de kinderen hadden ook jaloers kunnen zijn op mij bijvoorbeeld. Dat ik wel naar huis mocht en zij niet. En daar kon ik wel niks aan doen, maar goed, dat had gekund. Dat was gelukkig niet zo. Dat heb ik in ieder geval nooit gemerkt. Ik heb nooit gedoe erover gehad. Dat, vond ik, dat heb ik nooit zo uh, vervelend gevonden. Ik wist wel dat het zo was, En dat, dan ben je dus in die zin wel een uitzondering. Maar ja, dat is dus maar één keer uh, per dag uh, en er waren wel steeds meer externe kinderen, dus in die taxi zaten op een gegeven moment ook steeds meer kinderen. Dus ik vond daar niet zo'n probleem. Thuis had ik niet veel vriendjes en vriendinnetjes. Het was toch moeilijk om uh, vriendschappen te sluiten als je niet uh, bij de kinderen in de klas zat. Ik had wel buurmeisjes, uh, wat oudere buurmeisjes waar ik veel mee speelde. Ik speelde ook veel met een nichtje van mij, die uh, vaak, uh, dat nichtje kwam vaak logeren en ik bij haar. Maar het was niet zo dat ik heel veel uh, vriendinnetjes thuis had. Dat vond ik soms wel jammer, maar ik had wel genoeg te doen. Ik hield uh, van, uh, van fietsen en uh, ik fietste heel veel gewoon bij ons op de, op de oprit, heen en weer. Ik had een vrij lange oprit. Ja, het was me niet lang genoeg, maar ja, het was het wel, was uh, het kon wel. Dus ik had wel genoeg, ik hield ook heel veel van lezen, dus ik had wel genoeg dingen te doen uh, in mijn vrije tijd. Nou was het wel zo dat... Um, op het moment dat er iets speciaals te doen was, bijvoorbeeld een kerstfeestje, een paasfeest, carnaval, uh, verjaardag, de groep, dan mocht je als externe leerling daar wel uh, naartoe. Ik had wel eens ooit de indruk dat ze niet precies wisten wat voor beleid ze daarin zouden voeren. Want het is ook natuurlijk best wel moeilijk, want dan mag je dus de saaie avonden mag je lekker naar huis, om het maar zo te zeggen. Hè. Ik zeg niet dat die avonden altijd saai waren, maar de avonden waarop niks speciaals... Gedaan werd, kon ik naar huis. De avonden waarop wel iets was, mocht ik wel komen. Dus dat was natuurlijk een beetje vreemd. Maar aan de andere kant wilden ze, wilden ze de externe leerlingen dat ook niet ontzeggen. Als er zoiets te doen was. En dat was ook helemaal vrijwillig hoor. Als je het niet wilde, deed je het niet. En op een gegeven moment ging ik wel steeds minder vaak. Toen ik langer op school zat, gebeurde het ook wel eens dat ik iets ging doen en dat mijn vader me ophaalde. Ik had op een gegeven moment wel echt genoeg van, uh, van de hele school.
4: Rondom mijn de ogen, genietend van het kostelijk levenslicht. Vele malen ben ik bedrogen, beschaamd men zijn aangezicht. Dus lig ik hier als verschommeling op straat, vertrapt, verguist en met gescheurde kleren. Dank ik God voor die de dagen raad, al moet ik vele dingen ontberen. Dat is het rijk van de eeuwige nacht. I'm we'll gonna you Mijn handen trillen bij elk stemgroes, hopend op de geluid van de burgerij. Vraag en smeken om een huis, maar ben ook bedacht tot spotternij. Mijn leven heeft geen enkele zekerheid, geen vriend, vriendin en ook geen thuis. Ik ben afhankelijk van liefdadigheid, het is als een huis. Dat is het rijk van de eeuwige nacht. Waar ik tastend mijn weg moet vinden Waar ik te vergeef naar wat liefdesmacht Dat is de wereld der blinden
0: Radio 509 met het programma Verhalen van Toen. En vandaag het verhaal van Tanja Vlokstra.
1: Ik wilde heel graag weg in graven. Waardoor het voor mij niet zo moeilijk was om iets anders te gaan proberen. Want ik zag het echt als een uitdaging. En als er een keer wat tegen zat, dan dacht ik bij mezelf... Ik zit nu in ieder geval niet meer in graven, hoe dan ook. En dan kon ik weer verder. En ik... Eh, ik had het goed naar mijn zin op de middelbare school. Ik kreeg goede begeleiding. En ik had een leuke klas. Op de eerste plaats was ik het gewoon beu om op het instituut te zitten. Ik zat dan niet op het internaat, maar ik zat wel op de school. En ik zat tussen allemaal andere blinde leerlingen. En ik vond het heel, leek mij heel erg leuk om op een normale school te zitten. Met ziende leerlingen. En dus... Uh, geen, ja, je bent dan dus wel een uitzondering, maar je zit wel op een normale school. En dat, dat wilde ik heel graag. Ik wilde op een gewone school. Ik wilde tussen de... In de normale wereld, zal ik maar zeggen, wilde ik op school zitten. En ik, ik heb dat laatste jaar, wat ik net al zeg, heb ik gewoon uh, helemaal... Vond ik het helemaal niet leuk op school. En dat heeft mij... Uh, uh, ja, toen ik eenmaal van school af was, heb ik dat, dat graven verhaal, zal ik maar even zeggen, ook heel lang ver van me afgehouden. Ik heb uh, ook weinig contact meer gezocht met vroegere vriendinnen. Ik stuurde wel een brief terug als ze mij een brief schreven, want dat had je toen nog, hè? stuurde elkaar echt brieven. En je belde elkaar. Maar ik, het ging niet vaak van mij uit, want ik, ik was het zat, ik wilde dat helemaal niet meer. Ik wilde eigenlijk gewoon een ziende blinde zijn. Nou ja, dat is natuurlijk niet waar. Dat, 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 daar ben ik mezelf naar de rand ook nog wel in tegengekomen. Want je wordt nooit zien, je bent gewoon blind. En wat is er mis met blinde vrienden? Niks. Maar in die tijd was ik anti-blinden. Anti, anti ik vind zelf wel dat het bij mij extreem is geweest. Vind ik zelf. Ik heb me daar zelf, mijzelf daar namelijk ook heel erg moeilijk meegemaakt. Waarom zou je niet een paar blinde vriendinnen hebben? Van vroeger of wat. Die heb ik trouwens nu ook weer hoor. Maar uh, die heb ik, weer, heb ik wel weer opgepakt later. Maar uh, ja, dat maak je jezelf best moeilijk. Je kunt ook af en toe ervaringen delen hoe dingen gaan op een middelbare school. Waarom zou je het allemaal zelf moeten oplossen? Je eentje. Het wiel uit moeten vinden. Als een ander het wiel al lang ooit heeft uitgevonden. Dat is eigenlijk, eigenlijk wel uh, een beetje raar. Een beetje een uh, soort tegenreactie of zoiets. Tuurlijk vond ik de eerste dag spannend. En de eerste week ook nog wel. Wat overigens met alle brugklassen het geval is. Maar. Ik, er zaten wat, ik kom zelf uit een dorpje tegen den bos aan, dat heet Empel. En er zaten wat kinderen uit Empel bij mij in de brugklas. Die kende ik zelf niet, maar zij kenden mij wel, want zo gaat dat. In die dorpjes weet je dan wel van daar is dat blinde meisje. En. Um, het feit dat ik een uitzondering was in de klas... dat betekende in mijn geval dat mijn klasgenoten het ook interessant vonden. Die wilden weten hoe zo'n brailleermachine, wat dat precies was. Die wilden wel zo'n alfabetje. Uh, ik legde dat allemaal braaf uit. En intussen probeerde ik te observeren hoe, hoe, hoe die kinderen waren. En dan probeerde ik in die uitzonderingspositie van de eerste tijd... Of de uitzondering blijf je dan wel, maar in de positie waarin de, mensen, de kinderen dat interessant vonden, probeerde ik me vrienden te maken. Ik was me daar wel van bewust dat dat niet heel lang zou duren. Dus ik probeerde in die tijd dat, dat die periode was, probeerde ik vriendinnen te maken in dat groepje uit Empel. En dat lukte. En, en toen heb ik gewoon, ondanks dat ze aan mij gewend raakten, vonden ze me blijkbaar gewoon als persoon aardig. En toen ben ik gewoon, daar heb ik het daar... Uh, naar mijn zin gehad. Natuurlijk zijn dingen moeilijk, ik wil echt niet zeggen dat het alleen maar makkelijk was. Ik bedoel, ik ging op een gegeven moment op dansles, nou, op een gewone dansschool en dat vond ik heel erg leuk. Maar ik had wel af en toe extra hulp nodig en je was ook wel eens je vrienden kwijt als je s'avonds op zo'n dansavond zat en je merkte dat ineens iedereen al aan dansen was en je had het niet gehoord omdat er harde muziek was. Ik zeg het niet dat het allemaal makkelijk was, maar het lukte me wel. Maar ik heb net zo goed wel een, op een gegeven moment een dip gekregen, hoor. Ik wil helemaal niet zeggen dat ik allemaal zo goed was of wat, maar ik, ik heb wel een, een prettige tijd gehad op de middelbare school. Ik heb uh, tot en met vijf HAVO gedaan en toen heb ik nog vijf VWO gedaan, maar dat, was, uh, dat heb ik niet afgemaakt. Dat lukte niet goed. Het was te hoog gegrepen en toen ben ik HBO uh, maatschappelijk werk gaan doen. Ik heb wel een periode gehad, maar ik heb geen idee of dat... Zinvol is voor dit, want dit gaat niet meer over het internaat, maar wel over uh, blindheid. Dat ik uh, verliefd was op een uh, ziende jongen. Had ik tijdens mijn vakantiewerk, toen ik eindexamen had gedaan, heb ik daarna vakantiewerk gedaan. En toen leerde ik die uh, jongen kennen. En die heeft mij uh, gezegd dat hij mij wel heel leuk vond, maar dat hij... Uh, Niks met, mij wilde, niks met mij wilde omdat ik blind was en dat vond hij te moeilijk. En toen heb ik wel heel veel moeite gehad een tijdje met mijn handicap. Omdat ik, omdat ik toen opeens ook niet meer... Uh, uh, overal dook mijn handicap gewoon op uh, vanaf dat moment. Die kon er gewoon niet meer onderuit, uh, zou ik maar zeggen. En ik vond het heel onrechtvaardig omdat ik niks aan mijn handicap kon doen. Dus ik was boos op hem omdat ik hem een uh, slappeling vond omdat hij, uh, omdat hij het niet wou proberen. En ik was boos omdat ik blind was en dat niemand daar iets aan kon doen. En, en het, ik had van die mechanismen dat ik altijd zei van ah, het is nou eenmaal zo, volgende keer beter, schouders eronder. En dat werkte niet meer. Want het, was, het, het werkte gewoon niet. Daar heb ik echt wel veel, veel last van gehad toen. Nou, toen heb ik wel hulp gezocht. Want ik vond het, het, leek wel, ik was eigenlijk, mijn puberteit was min of meer voorbij, maar ineens had ik er ook een soort terugslag in. Ik, ik was gewoon even helemaal het spoor bijster hoe ik het allemaal moest doen. Ja, en toen lukte vijf VWO niet. En dat had allemaal misschien wel met elkaar te maken ook hoor, dat kan best. En uh, toen, toen ben ik dus uh, HBO gaan doen, maar daar vond ik, uh, HBO vond ik wel moeilijker dan de middelbare school. Op de middelbare school zijn bepaalde dingen nog wel gestructureerd. Hè? Als je daar bijvoorbeeld... Uh, bij bepaalde vakken zit je op een bepaalde plek. Dus als je in de klas komt, ga je op die plek zitten, zit je naast die persoon en achter die persoon. Op de hbo-opleiding was het zo dat je... Je, je had iedere keer andere lokalen, daar ging je dan naartoe. En dan ging je zitten waar, waar je wilde zitten. In mijn geval was het altijd zo dat ik een van de laatste daar kwam. En dan ik ging, ging ik dus zitten waar plaats was, in plaats van waar, waar ik wilde zitten. Maar dan heb je daardoor kun je niet bij het groepje gaan zitten waar jij eigenlijk zou willen zitten... waarvan jij denkt, dat zijn aardige mensen. Je hobbelt gewoon achter iedereen maar aan te sjouwen. En daar vond ik wel moeilijk. Ik vond het moeilijk om daar een plekje te verwerven als persoon. En dat is wel veranderd toen ik mijn geleidehond kreeg. Daar werd, toen werd het echt veel beter. Want toen voelde ik me ook weer beter omdat ik een hond kreeg. En ik denk, nou, dat is toch wel weer een leuk voordeeltje. Ik heb nou wel een geleidehond, kan ik overal mee naartoe... Het uh, was heel gezellig. Ik uh, had ineens weer veel meer vrijheid. Uh, da heeft me wel gewoon weer de. Uh, toen is de week weer gekeerd, zou ik maar zeggen.
5: Lanswijk haalde ik de MAVO. Psycholoog die deed een test. Ongemakkelijk naar de HAVO. En ik had zelfs geen protest. Na de HAV is naar huis. Ja, zo dacht ik bij mezelf met behulp van dat straks dan toch, man door de tanden ja, de tuindeur neem ik afscheid van de jongens en de leiding. Maar het leven is mijn streven, werk van het grote instituut lijkt een bevrijden. Gewoon naar huis toe gaan, onzeker. Om alles hoe het was De groep en ook de glas. Ik moet nu gaan Alles ten spijt Zoals men zegt, het is voor mij de hoogste tijd Ja, terug ging het mij zo wel Draaflink, maar soms alleen naar huis, dat werd het motto. Het verraste me en Zo werd toen al alles anders. Voor het therapie. En mijn nat voor- en tegenstanders van de nieuwe theorie. Door de tanden, ja, de tanden. Neem ik afscheid van de jongens en de leiding. Is mijn streven wij van het grote instituut lijkt een bevrijding. Gewoon naar huis te gaan, onzeker en een traan. om alles hoe het was, de groep en ook de klas. Ik moet nu gaan. Alles een spijt. Zoals men zegt, het is van mij de hoogste tijd.
0: Musical 3, Donkerland, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van instituut Henriques En fusie tot het instituut Theofaan dus. Terug naar Tanja Vlokstra. Ze heeft een hbo-opleiding maatschappelijk werk gedaan. Heeft ze daar ook in gewerkt?
1: Nou, ik, uh, ik heb er ook niet veel in gewerkt, naar de Rand, want er waren heel weinig, uh, was er wel weinig werk in te vinden. Maar ik was in 19, uh, 1995 denk ik afgestuurd, weet ik even niet uit mijn hoofd, dat, dat weet ik, zou ik na moeten, precies na moeten zoeken. En uh, uiteindelijk heb ik uh, nooit een, een betaalde baan in het maatschappelijk werk gevonden. Dus in die zin was het misschien niet de plek, nee. Maar het was wel voor mij een goede plek, want ik heb daar heel veel geleerd. En uh, ondanks dat die eerste paar jaar best wel moeilijk waren, ik denk dat iedereen ook moeilijke dingen mee, mee moet maken om... Uh, ja, ik bedoel, het kan niet alleen maar makkelijk gaan. Ik heb eigenlijk altijd gehoopt op een gezinnetje. Maar daar ga je niet voor studeren. Gelukkig heb ik het uiteindelijk wel uh, gekregen. Maar soms zeggen mensen wel eens tegen kinderen... wat wil je laten worden? En dan zegt zo'n meisje, moeder. Nou ja, eigenlijk wilde ik dat ook over een kleins af aan. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet, dat ik niet wilde studeren. Maar ik had altijd in mijn achterhoofd... dat ik, dat ik hoopte... Dat ik een, een partner zou vinden en kinderen zou krijgen. Het klinkt allemaal misschien heel kneuterig, maar het is gewoon zoals het was:
0: Verhalen van toen met Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht op Radio 509.
1: Als ik erop terugkrijg wel een goed uh, op terugkijk, wel een goed gevoel. Je, je was daar veilig. Je werd goed begeleid. Er werd, werd wel over nagedacht wat, wat er gedaan werd, zeg maar. Er werd niet, er werd, het was gewoon een, ik denk dat ze heel veel dingen goed aanpakten. Wat mij wel echt heel erg bijgebleven is, vooral toen ik er over na ging denken... is uh, mijn, mijn oriëntatie. Ik heb altijd moeite gehad met oriëntatie. Daar is uiteindelijk aardig bijgetrokken, want ik kom nu ook op allerlei plekken waar ik wil komen. Maar ik weet nog heel goed dat er als klein meisje van een jaar of zes... Uh, ...heel erg opzag tegen allerlei dingen die met oriëntatie te maken hadden. Dat ik bijvoorbeeld, als we gymles hadden, dan moest je naar de gymzaal. Dan wist ik niet of ik de weg zou kunnen vinden. Als je klaar was, moest je weer terug naar de klas. Nou, dat is als je blind bent net zo moeilijk als de heenweg, zeg maar. En de, of je moest naar de groep. Nou, dan wist ik niet zeker of ik dat zou kunnen vinden. Dus ik had heel veel moeite met oriëntatie. En in plaats van dat ik mijn energie stak in het leren van de weg stak ik mijn energie in het achter andere kinderen aanlopen die dezelfde weg liepen zodat ik er ook kwam. En dan wist ik de keer daarna gewoon nog steeds niet. En daar heb ik wel vaak de laatste tijd over nagedacht van of dat niet anders had gekund. Want natuurlijk moest ik het leren. Ik denk dat juffrouw's vaak niet door hadden dat ik het nog steeds niet wist. En het heeft echt lang geduurd voordat ik het eindelijk wist. Ik denk ja, maar zou dat anders hebben gekund? Dat weet ik dus niet hoor. Ik weet niet of het anders had gekund. Maar dat was echt een van de moeilijkste dingen in graven, dat, je, dat vond ik. Dat je, je, dat je dat dus gewoon goed moest leren en dat hoort, ook bij, uh, dat hoort er ook bij. Maar ik heb daar, dat was een van de dingen die ik, waar ik allermeeste meeste moeite mee heb gehad, heel die tijd in graven.
0: Tot zover het verhaal van Tanja Vlokstra. We zijn wat aan de vroege kant, maar we laten het hierbij voor deze zondag. Fijne dag en tot een volgende keer. Dag. Verhalen van toen is een programma van Rut van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl